0: gemeinsam hören, Epheser 4, Vers 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt nicht Raum dem Teufel, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Lasst uns beten. Herrmischer Vater, wir danken dir für das Privileg, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir die Predigt deines Wortes hören dürfen. Und so beten wir, dass du uns dieses Wort kostbar und, und wunderbar machst, Herr. Dass wir dadurch wirklich Leben erfahren. Dass wir sehen, Herr, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das dir Ehre bereitet. Was bedeutet, ein Leben aus Gnade zu leben. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Vielleicht erinnert ihr euch, in Kapitel 2 hatte Paulus geschrieben, denn aus Gnade... Seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Wir sind aus Gnade errettet, sagt uns Paulus. Das ist die Grundlage, auf der wir leben. Keiner von uns hat die Errettung verdient. Und dann hat uns Paulus gezeigt, was außer dieser Errettung noch mit dem Evangelium zusammenhängt. Nämlich die Einheit, wie wir vereint sind in Christus. Er hat uns gesagt, dass wir als Einheit leben sollen. Und jetzt... Er uns auf, aus der Gnade herauszuleben, durch die wir errettet sind. Da sind wir drin. Das ist, das ist der Abschnitt, den wir betrachten. Und deswegen ist der Titel auch, das Leben der Gnade. Das Leben der Gnade. Es geht darum, was wir denken, was wir sagen und was wir tun. Und Paulus gibt uns dabei zwei Motivationen und zwei Warnungen. Also, mir ist aufgefallen, er sagt als erstes, wir sind Glieder. Wir gehören zusammen, so wie wir unseren Arm nicht einfach abschneiden können und er alleine irgendwas macht, sondern alleine hilflos wäre. So sind wir alleine hilflos. Wir sind Glieder. Und dann am Ende, als letztes, sagt er, dass Gott uns in Christus vergeben hat und wir deshalb vergeben sollen. Das sind die zwei Motivationen. Aber dann gibt uns Paulus zwei Warnungen in diesem Text. Die erste Warnung ist, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Wenn wir sündig leben, wenn wir sündig reden und denken, dann hat der Teufel gewonnen. Das ist das, was der Teufel will. Und zuletzt finden wir noch eine ernste Warnung. Paulus sagt, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Das heißt, der Heilige Geist, Gott selbst reagiert darauf, wie wir leben. Und wir können ihm Freude bereiten oder wir können ihn traurig machen. Und damit haben wir am Ende unsere vier Punkte für, das, für den heutigen Predigt. Das Leben der Gnade. Wir sind Glieder am Leib Christi, gegen den Teufel, für den Heiligen Geist, vergeben durch Christus. Glieder am Leib Christi, gegen den Teufel, für den Heiligen Geist, vergeben durch Christus. Ich möchte noch kurz, weil es aufgefallen ist, erwähnen. Was Paulus hier macht, ist, er zeigt uns, wie wir leben sollen. Und was er dazu nutzt als Grundlage, sind die zehn Gebote. Ob wir das gesehen haben? er zitiert hier das neunte Gebot, wir sollen kein falsches Zeugnis geben, also nicht lügen. Er sagt, wir sollen nicht zürnen und im Zorn nicht sündigen, also wir sollen nicht morden, das ist Jesu Auslegung des sechsten Gebotes. Und er sagt sogar, wer gestohlen hat, steht er nicht mehr. Er zitiert direkt das achte Gebot. Wir sehen, Paulus sagt, das ist das christliche Leben und die Grundlage für das christliche Leben sind die zehn Gebote. Das will ich will nicht im Detail auf die Zehn Gebote eingehen, aber es zeigt uns, wie relevant das Alte Testament noch für uns ist. Und wenn wir uns die Frage stellen, was es bedeutet, für Christus, für Gott zu leben, kommen wir am Ende auf die Zehn Gebote immer wieder zurück. Aber lassen uns mit dem ersten Punkt für heute beginnen. Glieder am Leib Christi. Glieder am Leib Christi. Paulus vor uns als erstes auf richtig... Miteinander zu reden. Wie wir miteinander umgehen, zeigt sich in dem, wie wir als Geschwister miteinander reden. Es ist eigentlich nicht traurig, dass wir hier eine Aufforderung wie diese finden. Aber Paulus sagt, wir sollen uns nicht gegenseitig anlügen. Jeder rede die Wahrheit mit seinem Nächsten. Paulus sagt, lügt die Lüge ab. Die Epheser, die Stadt Ephesus, die Kultur damals, die hat es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst genommen. Und es lag ein Stück weit auch daran, dass der oberste ihrer Götter, Zeus, es mit der Wahrheit auch oft nicht so ernst genommen hat. Er hat vieles durchgebracht, indem er seine Götterkollegen betrogen hat. Indem er Leute, die er auf der Erde getroffen hat, ausgetrickst hat. Und das haben sich die Epheser und andere mit, mit als Beispiel genommen. Sie haben vielleicht, um erfolgreich zu sein, die Wahrheit etwas gestreckt. Man kennt es, in den, Bewerbungsgespräch, in den Bewerbungsbögen kommt es darauf an, wie man die Sachen formuliert, damit man eingeladen ja, ja. wird. Oder um etwas mehr zu verdienen, waren die Gewichte vielleicht nicht so einheitlich auf dem Markt. Und, und wo das Produkt herkommt, da konnte man vielleicht eine nette Geschichte zu erzählen, die vielleicht nicht ganz so war. Die Wahrheit war für die Kultur damals nicht ganz so relevant, wie sie für uns Christen sein sollte. Und um ehrlich zu sein, viel hat sich daran nicht geändert. Wir als Menschen sind immer noch sündig. Und wenn es uns zum eigenen Vorteil dient, können wir die Wahrheit strecken. Können wir die Wahrheit ausdehnen. Aber Paulus sagt, innerhalb der Gemeinde als Christ hat dieses Verhalten nichts mehr zu suchen. Unser Leben ist anders. Unser Leben sollte anders sein. Wir dürfen uns nicht anlügen. Wir müssen die Lüge ablegen und miteinander die Wahrheit reden. Als Christen was wird Paulus später im Brief noch deutlicher machen. Als Christen sind wir ins Licht gekommen. Ins Licht Christi, ins Licht der Wahrheit. Und deshalb dürfen wir einander nicht anlügen, sondern wir müssen miteinander die Wahrheit reden. Wir sollen das tun, sagt Paulus, aus einem ganz bestimmten Grund. Er sagt, denn wir sind untereinander Glieder. Und das ist ich habe eines der Lieblingsbilder, die Paulus für die Gemeinde, für die Kirche nutzt. Das Bild eines Körpers. Und er erinnert uns der Apostel wieder an eine wichtige Wahrheit. Wir sind nämlich eins, vereint in Christus und wir gehören zusammen. Christus ist unser Haupt, unser Kopf, von dem aus alle Glieder funktionieren, von dem aus alle Glieder wirken und zu dem hin alles wirkt. Und weil wir Glieder sind, sollen wir auch entsprechend miteinander umgehen. Denn in, 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 in 1. Korinther benutzt Paulus dasselbe Bild, um die Einheit der Gemeinde zu betonen. Und er sagt, wenn es einem unserer Körperteile schlecht geht, dann kümmern wir uns darum. Wenn es zwei Körperteile schlecht geht, kümmern wir uns darum. Und so sollen wir uns als Gemeinde umeinander kümmern, uns ermutigen, ermahnen, zurechtweisen. Aber wenn wir uns gegenseitig anlügen, dann sündigen wir gegen Christus, weil er unser Haupt ist. Dann sündigen wir gegen die Kirche, weil wir alle Glieder der einen Kirche sind. Und wir können nicht sagen, ich gehöre zum Leib Christi, ich gehöre zur Kirche, aber meine Geschwister kann ich durchaus mal über den Tisch ziehen. Oder durchaus mal ähm, betrügen. Seht ihr, erinnert ihr euch an Ananias und Saphira in Apostelgeschichte? Die haben alles, was sie besessen haben, und nicht alles, aber sie haben ein großes Feld verkauft und haben viel Geld gemacht und sie haben einen Teil von diesem Geld zu den Aposteln gebracht und haben jetzt gesagt: ah, Das ist alles, was wir haben, wir geben uns unser ganzes Geld, unser ganzes Besitztum. Und wisst ihr, was mit ihnen geschehen ist? Sie sind tot umgefallen, weil sie gelogen haben. Weil sie nicht die Wahrheit geredet haben. Gott nimmt es ernst. Und Petrus sagt sogar, sie haben den Heiligen Geist belogen. So ernst nimmt Gott es, wenn wir als Geschwister nicht die Wahrheit miteinander reden. Und deshalb betont Paulus hier erneut, wir sind alle Glieder, wir brauchen einander. Wir können uns nicht durch, durch Lüge und Falschheit kaputt machen, sondern wir müssen gegenseitig zusammenarbeiten und miteinander die Wahrheit reden. Weil wir Glieder am Leib Christi sind, das ist die erste Wahrheit die wir sehen. Als zweites sehen wir die Warnung, die Paulus uns gibt, dass wir dem Teufel keinen Raum lassen sollen. Und das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen. Wir sehen, wir sind Glieder am Leib Christi, und als zweites sehen wir gegen den Teufel. Und das sollte für uns eine ernste Warnung sein, dass wir dem Teufel keinen Raum geben, weil uns die Bibel sagt, wir sind aus dem Reich der Finsternis, aus dem Regierungsbereich des Teufels versetzt worden in das Reich Christi, in das Reich der Liebe. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt. Ihr erinnert euch vielleicht in Kapitel 2, ist das genau das, was Paulus sagt, dass wir gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, gelebt haben. In Sünde und ungehorsam gegenüber Gott. Aber jetzt sind wir nicht mehr unter der Herrschaft, sondern wir sind Diener Christi geworden. Und Paulus sagt uns sogar, was es bedeutet, was es für unser Leben bedeutet. Er sagt, wenn wir zornig sind, dann sollen wir nicht sündigen. Das ist ein Vers, der immer wieder interessant wird. Weil generell hat man diesen Eindruck, dass erzählt wird, man darf nicht sauer sein, man darf nicht wütend sein. Das gehört sich nicht als Christ. Also man, man, darf, man, man muss immer lieb und nett und zufrieden sein. Aber das ist eine Lüge, der wir nicht glauben müssen. Weil große Männer in der Bibel, große Männer Gottes waren zornig und zu Recht Mose zum Beispiel, als er vom Berg kommt und das Volk sich ein Götzen gebaut hat. Jesus selbst, als er in den Tempel kommt und sieht, dass, dass Geschäfte im Haus Gottes gemacht werden, baut er sich eine Peitsche und treibt die Geldwechsler aus dem Tempel. weil Er sagt, es ist ein Haus des Gebets und nicht ein Haus des Geldmachens. Was wir verstehen müssen, ist, ist es gibt Gründe, warum wir zornig sein sollten. Es gibt Zorn, der gut ist und der richtig ist. Wenn wir über Sünde und Ungerechtigkeit nicht zornig wären, wäre etwas falsch. Wenn wir die Folgen der Sünde einfach hinnehmen und sagen, wir können eh nichts ändern und das ist jetzt passiert und dann sind die Menschen einfach böse, dann wäre das falsch. Wenn, wir, wenn unschuldige Kinder getötet werden, wenn man darüber nachdenkt, ältere Menschen einfach den Stecker zu ziehen. Wenn man innerhalb der Gesellschaft mehr und mehr von den richtigen Werten abrückt und wir darüber nicht entsetzt werden, oder manchmal sogar zornig werden, dann wäre es eine falsche Reaktion. Aber Paulus warnt uns: Wenn wir zürnen, wenn wir zornig sind, sollen wir dabei nicht sündigen. Wir müssen aufpassen, dass wir in unserem Zorn nicht zu weit gehen. Zu schnell handeln, was Falsches tun, den Falschen beschuldigen, etwas Falsches sagen oder im schlimmsten Fall sogar ein falsches Zeugnis von Gott abgeben. Also wir sehen auf der einen Seite, es gibt gesunden und richtigen, guten Zorn, aber es geht auch einen richtigen Umgang damit. Und das ist am Ende die schwierige Balance, die wir halten müssen. Wann ist es zu weit? Und ich glaube, Paulus hilft uns, indem er uns einen wichtigen Zusatz hinzufügt. Er sagt, die Sonne Geh nicht unter über eurem Zorn. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist ein guter Ratschlag für Ehepaare außerdem, dass wenn man sich gestritten hat, vielleicht sogar zu Recht, dass man sich versöhnt, bevor man zumindest schlafen geht. Ich meine, im Winter ist es manchmal schwierig, bevor die Sonne untergeht. Aber das ist ein generelles Prinzip, auch als Geschwister. Wir sollten nicht, wenn wir vielleicht sogar zu Recht über etwas sauer waren, nicht in diesem Zorn uns ins Bett legen. Sondern versuchen, bis bevor die Sonne untergegangen ist, dieses Problem aus dem Weg zu räumen. Uns gegenseitig vergeben und in Frieden leben. Zornig sein ist eine Sache. Aber was Paulus hier sagt, es besteht die Gefahr, dass wir anfangen, in unserem Zorn zu kochen. Und, und, und uns in diesen Zorn reinsteigern, in unsere Wut reinsteigern und die am Ende bestimmen wird. Aber nicht der Zorn soll uns bestimmen, sondern Christus muss uns bestimmen das bedeutet, wir müssen manche Dinge auch ablegen können, ruhen lassen können, zur Seite legen können. Jakobus warnt uns sogar davor, zornig zu werden. Er sagt, wir sollen langsam sein zum Zorn, denn der Zorn eines Menschen verbringt keine Gerechtigkeit. Nur wenn wir wütend und sauer sind, heißt es das nicht, dass dadurch das Richtige geschieht. Jakobus sagt, Gott bringt die Gerechtigkeit. Ihm müssen wir vertrauen, auf ihn müssen wir hoffen. Und er wird am Ende gerecht richten. Und dann sagt Paulus in diesem Kontext, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wir haben schon gesehen, wir sind Gottes Kinder, wir sind Christi Körper, wir sind das Volk Gottes. Und der Teufel soll uns nicht bestimmen, der Teufel soll keinen Raum haben. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Bild, was Paulus hier verwendet, zu sagen, wir, wir, wir versuchen als Christen zu leben, aber in dieser Ecke unseres Lebens, in dieser Ecke als Gemeinde, kann der Teufel doch noch ein bisschen Einfluss auf uns haben. Der Teufel wird es nutzen. Und wenn wir sündigen, wenn wir das Falsche sagen, wenn wir das Falsche tun, dann geben wir nach. Und dann hat der Teufel gewonnen. Seht ihr, Jesus hat gesagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Wenn wir lügen, hat der Teufel gewonnen. Das ist das, was der Teufel will. Und dann geben wir dem Teufel Raum. Wenn wir die, Wahrheit, wenn wir die Lüge nicht ablegen und nicht die Wahrheit reden, hat der Teufel gewonnen. Wenn wir gegenseitig aufeinander sauer sind und, und wütend sind und uns gegenseitig schlecht machen, hat der Teufel gewonnen. Wenn wir uns über unsere Geschwister ärgern und nicht über die Sünde, wenn wir uns gegenseitig falsch behandeln und falsch übereinander reden, dann hat der Teufel gewonnen. Weil das ist sein Spezialgebiet. Lügen, betrügen und Streit bringen. Das ist das, was er die ganze Zeit macht zwischen Menschen in dieser Welt. Aber Paulus warnt uns, wir müssen dagegen ankämpfen, wir müssen dagegen anarbeiten. Wir müssen als Geschwister so miteinander leben, dass der Teufel keinen Raum bekommt. Wir müssen uns vornehmen und uns dazu entscheiden, dass wir uns richtig miteinander umgehen. Wenn wir, wenn wir irgendwie schlecht drauf sind und nicht so gut drauf sind, dann müssen wir Gedanken stoppen, die uns dazu bringen, dass wir schlecht über unsere Geschwister denken. Und, und wenn wir denken, ah, warum hat er das schon wieder gemacht, sollten wir lieber ins Gebet gehen und für, die, für unsere Geschwister beten und für uns selbst beten und um Geduld und Gnade und Liebe bitten, als schlecht über unsere Geschwister zu reden oder zu denken. Oder noch schlimmer, falsch zu handeln. Wir sind alle Glieder am Leib Christi. Und das war unsere erste Motivation, die wir gesehen haben, warum wir die Wahl miteinander reden sollten. Jan hat uns Paulus davor gewarnt, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollten, sondern wir sollten eigentlich aktiv dagegen handeln. Und als drittes, die, die zweite Warnung, die uns Paulus gibt, ist, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Das ist unser dritter Punkt. Wir wollen für den Heiligen Geist, zur Freude des Heiligen Geistes leben. Diese Warnung, die Paulus ausspricht im Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Und damit sagt uns Paulus, was wir denken, was wir sagen und was wir tun, hat eine Auswirkung. Wir können den Heiligen Geist entweder traurig machen oder wir können den Heiligen Geist fröhlich machen ich denke, es sollte eine große Motivation für uns sein, weil wir bekennen und glauben und wissen, der Heilige Geist ist Gott. Und unser Ziel sollte sein, Gott fröhlich zu stimmen und nicht Gott traurig zu machen. Ihn zu betrüben. Und deshalb sagt uns Paulus, wie wir reden sollen. Er sagt, kein schlechtes Wort, kein schlechtes Wort soll über unsere Lippen kommen. Wir sollen, wenn wir falsch reden... Dann wird der Heilige Geist traurig. Das bedeutet nicht, wir sollen Sünde ignorieren, nur weil jemand weil wir kein falsches Wort, kein schlechtes Wort sagen, sondern es bedeutet aber, wir sollen aufpassen, wie wir miteinander reden. Wenn wir mit unseren Geschwistern reden, dann sollen wir sie nicht fertig machen, dann sollen wir nicht auf ihn rumhacken, dann sollen wir nicht an ihn rumkritisieren. Seht ihr, was, was, was Paulus hier sagt Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Manchmal glaube ich, wir haben ein zu romantisches Bild von der frühen Kirche, als das wäre die ideale Gesellschaft gewesen. Weil wir in der Apostelgeschichte ein, zwei Mal lesen, sie waren ein Leib und eine Seele. Aber Paulus muss die Geschwister hier ermahnen, dass wenn sie zusammenkommen und sich treffen, sich nicht gegenseitig anschreien und keine Bitterkeit in sich tragen und nicht wütend aufeinander sind und nicht anfangen, übereinander zu lästern. Er sagt, all diese Bosheit muss von euch hinweggetan sein. Stellt euch vor, ihr, ihr spielt Fußball, ich weiß nicht, jeder mag Fußball, nicht jeder spielt Fußball, stellt euch das einfach vor und ihr macht diesen einen dummen Fehler und ihr wisst, es war ein Fehler, der nicht sein hätte müssen und deswegen fällt ein Tor und dein bester Freund kommt zu dir und, und macht dich total fertig. Erst schreit er dich an und dann lacht er dich aus, wenn du so einen dummen Fehler gemacht hast. Das ist erstens komplett überzogen und nicht angemessen. Aber es scheint so, als ob die Geschwister in Ephesus sich so in der Gemeinde verhalten haben. Die sind zusammengekommen und haben sich gegenseitig fertig gemacht, anstatt sich zu erbauen und zu ermutigen. Und was Paulus sagt ist, wenn wir so miteinander umgehen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Stattdessen sollen wir uns erbauen, wir sollen das Gute reden, wir sollen über Gott, über Christus reden, wir sollen das Evangelium ins Zentrum rücken, wir sollen über Gnade und Vergebung und, und all diese Dinge reden. Wir sollen uns gegenseitig erbauen, um Gnade zu empfangen, sagt Paulus. Und dafür brauchen wir das Wort Gottes, dafür brauchen wir das Evangelium, das muss uns prägen, das muss uns füllen, davon müssen wir reden. damit wir eben nicht den Heiligen Geist betrüben, mit dem wir versiegelt worden sind für den Tag der Erlösung. Paulus sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnere. Kapitel 1, Vers 14 sagt, er ist uns als Unterpfand gegeben, als Sicherheit, bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Der Heilige Geist ist uns gegeben, als eine Sicherheit, als, als, als Siegel, dass wir wirklich errettet und erlöst sind aber er ist uns auch gegeben, um Frucht zu bringen und, und um Liebe zu zeigen, um uns gegenseitig zu erbauen und um zu wachsen. Aber wenn wir anfangen zu sündigen, wenn wir anfangen uns gegenseitig anzulügen, wenn wir anfangen schlecht miteinander zu reden, wenn wir uns gegenseitig ins schlechte Licht drücken, dann tun wir das Gegenteil. Und was wir dann tun, ist aktiv das Werk des Geistes zu unterdrücken, der uns gegeben ist, um gute Frucht zu bringen, um geistig zu wachsen. Aber wir tun das Gegenteil. Der Heilige Geist will, dass wir heiliger werden. Der Heilige Geist will, dass wir verwandelt werden in das Bild Christi. Aber wir, stattdessen, tun das Gegenteil. Und das macht den Heiligen Geist traurig. Wir haben also gesehen, wir hatten die erste Motivation, wir sind Glieder am Leib Christi. Dann haben wir zwei Warnungen gesehen, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen und dass wir nicht den heiligen Geist betrügen sollen. Zum Schluss sehen wir wahrscheinlich die wichtigste Motivation für uns alle. Die Grundlage, warum wir überhaupt darüber nachdenken, heilig zu leben, wir sind erlöst durch Christus. Erlöst durch Christus. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Paulus geht es in diesem Abschnitt darum, wie wir miteinander umgehen. Wie wir miteinander leben als Geschwister. Und wir sollen nicht das tun, was die Welt um uns herum tut. Also es war in den letzten Jahren amüsant, Vereinssitzungen vom FC Bayern München zu verfolgen, weil sie sich alle gegenseitig angeschrien haben und jeder hat dem anderen Vorwürfe gemacht. Aber das ist nicht die Gemeinde Jesu Christi. Das ist nicht, wie wir funktionieren sollen. Wir sollen nicht wütend sein, nicht zornig, wir sollen nicht lästern. Wir sollen all diese Dinge mit aller Bosheit zusammen ablegen. Weg von uns. Die haben in der Gemeinde nichts zu tun. Paulus sagt so, sie seien weggetan. Das ist etwas, was überhaupt nichts mit dem Volk Gottes zu tun hat. Das ist unangemessen. Stattdessen sollen wir freundlich miteinander sein. Wir sollen nett miteinander umgehen. Wir sollen barmherzig sein, sagt uns Paulus. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wir sollen füreinander da sein. Wir sollen einander lieben und uns umeinander kümmern. Seht ja auch, wir Christen sündigen. Und wir Christen sündigen wahrscheinlich auch sogar oft gegeneinander. Aber unser Ansatz ist nicht darauf rumzuhacken. Unser Ansatz ist nicht, mich eine Datenbank von Sünden meiner Geschwister im Kopf zu halten und sie dann bei jeder Gelegenheit wieder rauszuholen und sie ihnen vorzuwerfen. Sondern wir sind dazu aufgefordert, zu vergeben. Das ist die, die letzte und direkteste Aufforderung, die wir hier finden. Vergebt einander. Vergebt einander. Und ich denke, am Ende können wir alles zu diesem einen Punkt zurückführen. Das ist, wenn wir, wenn wir uns das zum Herzen nehmen, dass wir einander vergeben, egal was geschehen ist, egal was passiert ist, egal was mich aufregt, egal welches falsches Verhalten mir entgegengebracht worden ist, wenn das unser Zentrum ist, dann können wir alles, was wir bis jetzt betrachtet haben, darin zusammenfassen, dass wir einander vergeben das ist die logische Konsequenz des Evangeliums, sagt Paulus. Das ist die logische Konsequenz, dass wir Gnade erlebt haben, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Und nicht, weil er es musste. Wenn jemand Grund hätte, die Sünden aufzuwiegen, dann wäre es Gott. Wenn jemand Grund hätte, uns unsere Übertretungen vorzuhalten am Tag des Gerichtes, dann wäre es Gott. Aber er hat uns vergeben in Christus. Und ich glaube, das ist die erste und wichtigste Wahrheit, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Die unser Leben prägen muss. Wir haben Vergebung erfahren. Für die noch so kleinste Sünde, die wir getan haben. Und für die großen Sünden, die wir vielleicht sogar noch tun werden. Hat Gott uns vergeben in Christus. Das ist die Wahrheit, die unser Leben verändert hat, oder nicht? Wir, wir laufen nicht mehr schuldbeladen durch dieses Leben mit der Frage, wie kann ich Gott gefallen, sondern wir, wir, wir laufen befreit durchs Leben in dem Wissen, Gott hat mir meine Schuld genommen. Und das, was Paulus hier beschreibt, wie wir sein sollen, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig, ist Gottes Charakter. Das ist Gott. Er ist freundlich und barmherzig. Er zürnt, aber er sündigt dabei nicht. Er lügt nicht. Sein Wort erbaut uns. Es er führt uns auf den richtigen Weg. Und vor allem, Gott ist der Gott, der vergeben hat. Er hat unsere Sünden auf Christus gelöst. Er hält sie uns nicht mehr vor. Er, er, er überschüttet uns mit Gnade. In, in Micha, am Ende von Micha lesen wir diese wunderbare Verse, dass er die Sünden seines Volkes nicht mehr gedenken wird. Er erinnert sich nicht mehr an unsere Sünden, weil sie weg sind. Und dieser Charakter Gottes, der soll uns prägen. Das ist das, wo der Heilige Geist uns hinbringen wird. Das ist das, wo uns Christus haben will. Das ist das, wozu wir das Wort Gottes lesen und studieren. Nicht um das beste Bibelwissen zu haben. Nicht um die perfekten systematischen Theologen zu sein, die jedes Dogma perfekt definieren können. Sondern um mehr und mehr wie Gott selbst zu werden. Um mehr und mehr verwandelt zu werden. Dieser Charakter Gottes, der uns immer wieder vor Augen geführt wird. Den Maßstab, den wir nicht halten können den sollen wir eigentlich in unserem Leben widerspiegeln. Und darum sollten wir bemüht sein. Nicht um zu zählen, wie gut unsere Geschwister sind, zu sehen, wie lieb sie zu uns sind, sondern habe ich den Charakter Christi. Bin ich schon verwandelt in das Bild Christi? Spiegel ich das wieder, was mein Gott im Himmel ist? Oder nicht? Lass uns beten.